0: Добрый день, наши дорогие подписчики! Сегодня мы продолжаем разбирать кейсы, самые популярные кейсы по открытию бизнеса. Сегодня мы рассмотрим такой кейс, как открытие бизнеса по ремонту квартир. Мы разберем все регистрационные действия, которые необходимо совершить непосредственно до открытия этого бизнеса и все юридические аспекты данной деятельности. На сегодняшний день Как мы видим по практике, никакая бы экономическая ситуация в России не была, мы видим, что дома строятся, квартиры ремонтируются и всегда требуется рабочая сила по ремонту квартир. Соответственно, многие наши клиенты приходят открыть такой бизнес, как ремонт квартир. Сегодня мы с Вероникой обсудим непосредственно сами регистрационные действия, в какой организационно-правовой форме лучше зарегистрировать данный бизнес, ну и, соответственно, все юридические моменты, которые необходимо совершить до начала а, открытия данного бизнеса. Вероника, расскажите, пожалуйста, нашим подписчикам, ну и соответственно мне, какую все-таки организационно-правовую форму лучше выбрать, если вы открываете
1: ремонт квартиры, да, такой бизнес, ну и соответственно, какие шаги совершить. Добрый день! Да, действительно, Татьяна, как вы правильно заметили, в первую очередь нам необходимо определиться с организационно-правовой формой. Данным бизнесом может заниматься как физическое лицо, так и юридическое лицо. Физическое лицо может быть зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, а юридическое лицо чаще всего регистрирует в, в такой организационно-правовой форме, как общество с ограниченной ответственностью. В любом случае, если мы, например, выбираем общество с ограниченной ответственностью или ООО сокращенно, нам необходимо понимать, что для этого нам необходимо знать, сколько будет у нас участников. Если мы регистрируем ОО, здесь мы можем быть в связке с партнерами. И у нас может быть несколько учредителей со своей каждой своей долей. Выбор, об, выбрать обязательно юридический адрес. Если ИП у нас регистрируется по месту постоянной регистрации или временно, если такого нет, постоянный, то ООО обязательно должно иметь свой юридический отдельный адрес, адрес на нежилое помещение либо же на жилое помещение или на адрес регистрации руководителя или учредителя, который имеет 50 и более процентов доли в уставном капитале. Соответственно, здесь разница очень большая. В чем? ИП. Это физическое лицо, которое не может иметь себе партнеров. И, соответственно, если бизнес небольшой, мы, например, не планируем какие-то огромные обороты, мы планируем просто проводить ремонт и каких то сумм проводить не, не собираемся, то можно зарегистрировать ИП. Угу. Но если у нас планируются большие обороты, трудоустройство или там, наем строительной бригады, ди- группу дизайнеров, закупки строительных материалов, элементов декора для ремонта, да, то здесь, конечно, лучше зарегистрировать ООО. При этом у нас контрагенты, ну, в нашей стране как-то более охотно заключают контракты, если это юридическое лицо, а не П. В принципе можно остановиться на у Поняла. Ну да, то
0: есть немножко подытожим, так сказать. ИП мы регистрируем, если вы будете работать один, да, не будете работать с партнерами, планируете какие то небольшие доходы, соответственно, и не планируете нанимать особо много сотрудников, хотя в принципе ИП имеет право нанимать сотрудников. То есть если вы не планируете какую-то бурную деятельность осуществлять, то в принципе подойдет ИП. Если же у вас какие-то крупные партнеры, планируется огромный штат сотрудников, но в принципе в начале деятельности особо большого штата сотрудников по практике, исходя из практики наших клиентов, особо они не планируют. Поэтому первоначально можно открыть ИП в процессе деятельности, когда вы уже непосредственно наработаете какую-то практику, какую-то базу своих клиентов, да, то есть вы непосредственно, может быть, найдете партнеров, которые захотят дальше да, с вами сотрудничать, то вы уже можете ликвидировать ИП и открыть непосредственно уже общество с ограниченной ответственностью. У нас есть такой, такое понятие, как самозанятый, да, то есть он появился достаточно недавно, самозанятый гражданин, такое понятие, да, как самозанятость. Вот, Вероник, расскажите, пожалуйста, что... Потому что многие наши подписчики интересуются, да, а может быть все-таки самозанятым нам зарегистрироваться,
1: вот, все-таки актуально это будет по ремонту квартир или нет? Да, как самозанятый тоже можно работать, но нужно учитывать, что самозанятый не имеет права нанимать сотрудников, это просто физическое лицо, которое оказывает какие-то определенные услуги, соответственно, у него не может быть расходов, не может нести расходы на закупки материалов, нанимать строительные бригады, дизайн. Дайнеры, да и, соответственно, нести за это а, какие-то расходы. А, поэтому, если вы как самозанятый, то вы оказываете услуги в единственном лице в своем а, по ремонту, по покраске, например, стен, да, перекрытию да, какие-то полов, небольшие. какие-то небольшие да, mm-hmm. услуги, которые не заходят за рамки там, контракта по оказанию услуг. Ну и дальше, да, то есть мы,
0: допустим, по порядку определились формой ведения бизнеса. Зарегистрировать ИП первоначально решили. А что дальше нужно сделать, чтобы уже начать ведение бизнеса? Часто, да, у нас задают вопросы по системе налогообложения. Вот расскажите, какую выбрать систему налогообложения, что учесть.
1: Также, как и ранее говорила, если у нас, например, планируются закупки большие, да, и э, по контракту эти закупки, возлагаются на исполнителя то здесь у нас идет расходная статья и достаточно большая по закупке материалов строительных элементов декора тогда лучше если такой оборот есть лучше конечно выбрать 15 процентов упрощенной системы налогообложения где вы будете учитывать свой приход расход и из этого и из чистой прибыли уже учитывая все налоги оплачивать 15 процентов если все-таки расходность статьи у нас не предвидится, у нас начало бизнеса, например, mm-hmm. ну, вот, например, если брать ИП, mm-hmm. у него не планируется большая, большая закупка каких-то mm-hmm. материалов. Если даже планируется, то возлагается это на заказчика. На заказчика да. Да, если на заказчика, то, соответственно, расходной части нет никакой. Можно выбрать 6% УСН. 6% это у нас налог на прибыль. То есть все денежные средства, которые поступают в качестве прибыли, мы с нее оплачиваем 6%.
0: Ну да, в принципе, удобно, зачастую да, да, наши да.
1: клиенты выбирают именно 6 процентов. Да, при этом у нас ИП может иметь патентную систему налогообложения. Это еще один плюс, например, в регистрации ИП, потому что это у нас такая льготная, можно угу. сказать, ставка по налогам Да, очень
0: удобно, кстати, тоже очень много клиентов по да. ремонту квартир, да и в принципе сферы строительства да, какие-то да, небольшие вот очень часто, часто да, выбирают патент.
1: патентную систему налогового угу.
0: Ну а как она вообще рассчитывается? Расскажите вот кратко нашим подписчикам, вот как мы ее рассчитаем
1: и исходя из чего.
0: Например, стоимость
1: патента можно рассчитать в следующих исходных данных. Мы берем город Москва, район академический. Ну, Например, потому что стоимость патента зависит от региона, где мы э, будем осуществлять деятельность, и от района в этом регионе. Можно рассчитать на месяц. Месяц э, при исходных данных будет составлять около 3 с лишним тысяч рублей. Если мы будем брать патент на 12 месяцев, то в этом случае стоимость увеличивается и будет в районе 30 тысяч с лишним рублей. При этом есть огромный плюс применения патента, и оплаты его оплату можно разделить на две части. Первая часть оплаты должна быть произведена, произведена не позднее 90 дней до, после начала действия данного патента. Вторая же часть должна быть оплачена не позднее, чем за 30 дней до окончания данного патента. То есть в этом случае для ИП есть большой плюс в том, что он может получить патент, оплатить его один раз, и за этот этот вид деятельности уже больше никаких налогов не оплачивать. Чтобы определить, какой все-таки вам, как удобно отчитываться в налоговую инспекцию, вам нужно будет, в принципе, рассчитать ваш приход, какая у вас система налогообложения из этого прихода, вычесть сумму налога и посчитать патент на тот срок деятельности, который вы планируете. Из этого вы можете увидеть, какая разница все-таки вам и как вам выгоднее будет работать по системе налогообложения или же по патенту.
0: Ну да, то есть либо 6, либо 15, либо непосредственно патент. выбираем да патент немножко поправлю у нас патент оплачивается непосредственно в конце года да то есть соответственно первая часть до 90 дней да. ну а соответственно вторую часть вы уже оплачиваете в конце года а, до 31 декабря текущего года и при этом можете получить следующий патент уже непосредственно на следующий год Также в декабре. Поэтому нужно здесь думать, рассчитывать, обращаться также к бухгалтеру и уже непосредственно определять, какая система налогообложения будет выгоднее для вас. Ну а вот все-таки по практике, Вроник, расскажите, какое системное налогообложения выбирает 15-6, либо патентную систему налогообложения по ремонту квартир.
1: Ну, стоит заметить, что ООН не может применять патент, угу. да, в этом тоже есть большой минус. Да, кстати. Соответственно, угу. юридическое лицо не может применять патентную систему налогообложения. Если это ИП, то чаще всего работает по патенту. Если это э, юридическое лицо, то чаще всего работает на 6%. Э, Бывают случаи, когда э, планируются все-таки расходы и возлагаются закупки на на исполнителя, соответственно, тогда они берут 15%. Э, Это... По практике 6% и патент на ИП. Получается, мы что? Мы определились с системой налогообложения,
0: но в любом случае советуем вам всегда обращаться к профессионалам непосредственно к нам в юридическую компанию. У нас есть штат бухгалтеров, штат налоговых консультантов, которые вам посоветуют систему налогообложения и рассчитают стоимость патента. Что нужно сделать дальше? То есть мы определили систему налогообложения, что самое главное, зарегистрировали ИП, что нужно дальше совершить начинающему предпринимателю для того, чтобы уже запустить на старт свой бизнес по ремонту квартир.
1: Есть ряд обязательных процедур, которые необходимо провести. Это обязательно нужно провести соуд. Mm-hmm. Что такое соут? Это специальная mm-hmm. оценка условий труда. Mm-hmm. Если у вас есть в штате сотрудники, например, в ли, у юридического лица в любом случае один сотрудник это есть, это генеральный It's директор, директор да. Да, он обязательно, mm-hmm. юридическое лицо обязательно должно предоставить информацию в Минтруд о том, что был проведен, mm-hmm. была проведена специальная оценка труда, отдать этот отчет mm-hmm. и соответственно избежать штрафных санкций. На каждого сотрудника проводится специальная оценка труда. Если у вас Кстати, один сотрудник значит это одна оценка, если несколько, соответственно несколько. Информация вся так же, как я и сказала, Миндрод подается. Налоговая отчетность. Угу. Обязательно необходимо следить за тем, чтобы вовремя сдавалась налоговая отчетность. Если у вас в штате нет бухгалтера, обязательно нужно найти ту компанию, которая возьмет вас на аутсорс. Потому что штрафные санкции, они вроде бы как небольшие за а, несдачу вовремя отчетности, но они все-таки копятся и в дальнейшем влияют на работу как ИП, так и юридического лица. Если у нас в штате будут сотрудники, не обязательно их необходимо трудоустроить, заключить с ними договоры трудовые да, в соответствии с трудовым законодательством. Но здесь стоит также заметить такой нюанс. Если у нас юридическое лицо или ИП а, не планирует нанимать штат сотрудников, то они могут нанимать индивидуальных предпринимателей по договору подряда, например. Если у нас будет строительная бригада, бригада навсегда разная, может меняться в зависимости от заказа. Соответственно, чтобы не трудоустраивать каждого из сотрудников, мы можем заключить договор подряда с каким-либо тем или иным подрядчиком. Соответственно, здесь мы как за кадры, за наши налоги никакие не оплачиваем, оплачивают уже непосредственно сам подрядчик за себя, потому что он получает какую-либо прибыль. А мы оплачиваем их услуги по договору.
0: Многие также наши клиенты интересуются тем, что нужно ли вообще по ремонту квартир получать какую-то разрешительную документацию. Вот, Вероник, расскажите, нужна ли какая-то разрешительная документация на ремонт квартир ну или какие-то допустим сопутствующие услуги в этой области?
1: Если мы занимаемся не только ремонтом квартир, а еще строительством, в этом случае ИП и юридическое лицо обязаны вступить в СРО. Что касается ремонта квартир, ну опять же в СРО вступают строительные компании, которые занимаются многоэтажным строительством и соответственно у них связано строительство с рисками. Здесь, что касается просто ремонта квартир, вступать с РО не нужно. Разрешительных документов на проведение каких-то электромонтажных сетей тоже не нужно, если это не касается высоковольтных напряжений. В этом случае да. Если мы будем устанавливать устройство электроснабжения, То здесь, конечно, да, это уже риски с работой высоковольтного напряжения Поэтому здесь СРО обязательно нужно Что касается обычной проводки, которую мы чаще всего меняем в квартирах Здесь никаких разрешительных документов не нужно Здесь нужен просто специалист, который это сделает Что касается выведения или проведения водоотводных uh-huh. водо- водоотводных труб то соответственно здесь тоже разрешение никаких не нужно здесь просто прокладывает специалист в том в той или иной комнате какую-то трубу uh-huh. вот не нарушая никакой архитектуры не нарушая стены ну, основных стен соответственно здесь тоже разрешительных никаких документов не требуется uh-huh. если у нас не связано Работы со строительством выс- высокоэтажных домов и работ с-, с высоковольтным напряжением, то разрешительных документов не нужно, сыро уступать не- нет необходимости. Mm-hmm. Ну,
0: то есть спокойно можете работать без всевозможной разрешительной документации. Значит, с кадрами мы определились, разрешительной документации тоже определились, с нашими сотрудниками тоже с налоговой отчетностью также мы определились. И давайте перейдем непосредственно к кассовым аппаратам. Многие задают вопрос, нужен ли кассовый аппарат и для кого он нужен. В нашем случае, да в каком конкретном, да, в какой конкретной ситуации нужно его применять. Расскажите нам вот по кассовой аппаратам.
1: Что касается касс, с 1 июля 2021 года у нас обязательно все должны без исключения применять кассовые, регистрируйте и применять кассовые аппараты. Ну, мы пока еще не дожили да, до этого, да, да. так Слава что Бог, чуть-чуть времени есть, но нет. имейте в виду. Кассовый аппарат можно не применять, если у нас нет сотрудников в угу. штате, если у нас не планируется ли наличный прием денежных средств. Но если у нас оплата идет по экварингу, mm-hmm. все, наверное, знают, что это такое. Оплата да, ну, карты. кто не знает,
0: это оплата карты. Оплата да, карты, да.
1: Здесь кассовый аппарат обязательно нужен. Mm-hmm. Между прочим, у нас, например, очень часто можно оплатить услуги с сайта, mm-hmm. просто вбив номер карты. Соответственно, в этом случае чек обязательно необходимо mm-hmm. зафиксировать, mm-hmm. что оплата прошла и чек пробивается. Если же у нас оплата от физических лиц не планируется или оплачивают они по счету в банке, то здесь кассы применять не нужно. Если все платежи проходят безналичным расчетом, касса нам не нужна, ну по крайней мере до 1 июля.
0: Ну а тот, кто применяет патентную систему налогообложения и не имеет сотрудников, то Касса не нужна, да? да? касса не нужна. не нужна. А по поводу открытия расчетного счета, в каких случаях он нужен да, будет Да,
1: расчетный счет всегда нам нужен. Да. Вот В любом случае у нас поступление денежных средств mm-hmm. будет проходить через расчетный счет. Здесь, конечно, каждый из нас сталкивался в той или иной ситуации с банком. У всех есть расчетный счет, как у физического лица или как у ИП. И каждый знает уже, работает с каким-то конкретным банком. Исходя из этого. Ему нравится где-то, например, в каком-то конкретном банке обслуживаться. Он уже знает своих каких-то менеджеров, условия этого банка. Исходя из этого, может уже выбрать. У каждого банка есть, например, стартовые пакеты. пакеты. Да, пакеты на обслуживание. Здесь стартовый какой-то пакет, который не требует э, первоначального оплаты за за обслуживание, э, может Вполне применяться. Он всех есть uh-huh. банков, поэтому да, можно первоначально открыть на этом стартом пакете uh-huh. свой бизнес и uh-huh. работать. Но банк уже э, зависит от ваших
0: пожеланий. Ну да, да банков очень много. У нас да. рынок достаточно перенасыщен, можно сказать, банками. Выбирайте любой на ваше усмотрение и открывайте расчетный счет. Открыли мы ИП, либо ООО. Зарегистрировали кассу, открыли расчетный счет, все этапы сделали, все оформили. Вот, и мы приступаем непосредственно к работе, да. Нанимаем непосредственно, работаем с контрагентами, какие вот договоры с юридической точки зрения необходимо заключить с нашими заказчиками для того, чтобы законно осуществлять деятельность по ремонту квартир.
1: Как ранее уже заметила, что юридическое лицо или ИП может вообще не нанимать сотрудников, а нанимать бригады, да. И в этом случае договор подряда нам очень поможет. По договору подряда, где будут указаны сроки выполнения заказа, да, и можно будет контролировать данную бригаду. Договор подряда с контрагентами, это может быть договор оказания услуг, договор поставок, если у нас будет закупка каких-то, строительных материалов, договор поставки, договор покупки этих материалов, с клиентами на оказание ну, и с услуг, сотрудниками, и с сотрудниками, да, ну, если сотрудники, вы все, сотрудников все-таки нанимаете, трудовой договор обязательно должен быть, в каждом договоре обязательно четко нужно прописывать условия договора, предмет этого договора и сроки, это вам поможет в дальнейшем если вдруг какие-то обязательства одна из сторон за... нарушит, в дальнейшем поможет в разбирательстве да, или в требованиях в исполнении договора. За этим обязательно нужно следить. Если вы самостоятельно не можете это сделать, то необходимо обратиться к юристу или в компанию, которая может помочь в составлении каждого из договора.
0: В принципе, мы порядок действий при открытии ИП, либо бизнеса, либо ООО, при ремонту квартир сегодня с вами рассмотрели. То есть какие нужно совершить действия для того, чтобы полноценно и законно непосредственно начать деятельность. И сейчас переходим к нашей рубрике Ответы на вопросы. И вопрос от нашего подписчика Arctic Design. Контроль учет сделок, отслеживание статистики продаж это сомнительные преимущества для малого совсем малого бизнеса по сравнению с перспективой выкроить их и без того скромного дохода дополнительные 30-40 тысяч на ККТ, программное обеспечение оплату посредникам в лице ЦП и тому подобное. Не секрет, что существует огромная масса ИПшников, оказывающих услуги населению, без наемных работников, с эпизодическими доходами не превышающими за год 200-300 тысяч рублей. И все они с 1 июля 2021 года, как мы сказали, обязаны будут применять ККТ. Это уже решенный вопрос или пока очередной мораторий до этой даты. Если будут обязаны, то будет очередная волна перехода на самозанятость или вообще уход в тень. Вероника, ответьте на вопрос нашего подписчика по поводу ККТ. Все-таки действительно ли все будут обязаны с 1 июля 2021 года у нас обязаны применять ККТ? Да, с 1
1: июля 2021 года все обязаны принимать контрольно-кассовую технику. До этого срока, если у вас нет наличных расчетов, как мы уже ранее говорили, оплат по картам от физических лиц, то кассу можно не применять. Но с 1 июля, к сожалению, нам всем придется переходить на эту технику и обязательно отчитываться перед налоговой за каждый э, приход. Кассу можно также не применять, как ранее говорила, если у нет у ИП сотрудников, и он работает угу. по патенту.
0: И следующий вопрос от Маргариты. При изготовлении швейных изделий, ремонте одежды, как можно прописать в онлайн-кассе или другом устройстве учет разнообразия услуг в этой сфере? Всего не учтешь, у одного пуговицы пришить у другого изделия с разной сложности исполнения элементов. Заказчик взял и перенес принес назад на доделку изделия или вообще нет денег и отказался попросил вернуть оплату и как тут быть полный бред но здесь маргарита имеет в виду что сейчас февраля до 21 года года непосредственно обязали в кассовом аппарате указывать наименование услуги да то есть соответственно как ей в данном вот в данном вид деятельности да по изготовлению швейных изделий указывать свои мелочи Небольшие вот эти вот услуги ну,
1: а мелкие услуги как Маргарита говорит, пришить пуговицу, ее можно обобщить и указать как ремонт одежды. Ну мы да, же не, мы можем, не будем в кассу все равно вбивать, угу. там, пришить одну пуговицу, пуговицу да, пришить, или, там, там, зашить. зашить да. Если у нас идет подшив одежды, верхней да. или нижняя одежды, если у нас пришиваются пуговицы, пришиваются угу. молнии, пришиваются, да, угу. здесь можно просто обобщить как э, ремонт одежды. Единственное, можно указать ремонт верхней одежды это либо ремонт обычной одежды вот а если изготавливается там ну, изготавливается по заказу какой-то платье или юбка но здесь уже на ваше усмотрение можно вбить например пошив Такого-то, такого-то изделия.
0: Ну да, то есть пользуйтесь обобщением ваших услуг. Следующий вопрос от Кирилла. Открываю копировальный центр, ксерокопия и печать фото, чертежи и так далее. В планах продавать небольшое количество канцелярий. Подскажите, как быть с ККТ в этом случае? Ведь фотопечать, срочное фото и так далее получается не маркированный товар.
1: Ну, здесь, что касается ККТ, здесь даже не дело в маркировке. Mm-hmm. А дело в том, что с 1 июля она будет обязательно. Mm-hmm. И, как ранее говорилось, еще раз повторимся, что если mm-hmm. это будут оплаты наличными, mm-hmm. картой, то э, она обязательна. Mm-hmm. Что касается маркированного товара, то, конечно, мы применяем ККТ. Mm-hmm. Но если у нас не маркированный товар, то до 1 июля можете ее не применять. Что касается, здесь вот будет товар канцелярский, я думаю, что здесь будут физические лица, которые будут оплачивать например, ту же ручку. Они же не будут ее оплачивать по счету. Соответственно, они в любом случае, либо наличные, либо карта ее оплатят. Здесь, к сожалению, нужно будет применять ККТ. Да. Не уйдешь
0: никуда от этого кассового аппарата. Ну и Михаил Ларин задает нам вопрос. Здравствуйте, касса не нужна при расчетах между ИП и физлицами через расчетный счет по заключенному договору на поставку товаров или услуг. Нужна или не нужна ему
1: касса? Если оплата будет производиться по договору на выставленный счет, Заказчик берет этот счет, идет в банк оплачивать, здесь касса не применяется. Если оплата будет производиться картой или наличными, здесь обязательно должна быть касса, которая пробьет чек и, соответственно, подаст сведения в налоговую инспекцию о том, что был приход.
0: Ну и также оплата через сайт, если вам клиент оплачивает реквизиты карты, как это обычно бывает, тоже нужен будет кассовый аппарат, даже сейчас, до июля 2021 года. На этом наши вопросы закончились, если будут у вас еще какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в следующем видео, мы обязательно на них ответим. На сегодня все, всем всего доброго, спасибо вам огромное за внимание, до свидания!